0: こんんばは土曜の夜の夜おお話ししし相手福井セリナですす今日もよろしくお願い,いたしますさてこの番組「カラフルブーケ」では性別とか年齢とか職業とか一切関係なく普段はなかなか話しにくいこと家族や友達にも相談しにくいこと世の中に対して思っていること番組を聴いている一人一人がお話し相手となって何でもおしゃべりしていきましょうという番組です。そして今日はこの後すぐ多様性のある社会を目指す LGBTQ プラスアクティビストとして起業家の加藤彩香さんとお待ち合わせしていますお楽しみに<音楽>福井セリナがお送りしています文化放送カラフルブーケここからは文化放送の敷地内に新しくできた競馬場から今日のお話し相手とおしゃべりしていきますそろそろやってくる頃だと思うんですがどうもこんばんは加藤彩香です,よろ,いいすよろしくお願いします文化放送の敷地内に競馬場があったなんて知ってましたか知らなかったですね知らなかったですよね<笑><笑>、はい、あのそこに一頭、ま、こちらにも一頭馬がいますが可<笑>いですね、はい、どっちに書けようかちょっと悩んじゃいますね,すねあの足毛でしたっけねあそうですね、はい、足毛ですね<笑>美しい足毛が二頭いらっしゃいます<笑>、はい、<笑>あの太郎さんのことはえっとあやにいさんという形で大丈夫ですかね、はいはい。お願いします。あやにいさんですか。あやにいさん。あやにいかな。あやにいさんです、ね。はい、<笑>えこのあだ名になったきっかけは何だったんです
1: か、ね。なんか私の高校が女子校だったんですけど、はい、このクラスが13クラスぐらいあってその13クラスに13人あやかちゃんがいて、ええ、なんかそのはや年
0: のさ流行りの名前みたいな。<笑> 1, 1クラスに一人ずつ。<笑>そうそうそう。で、はい。な
1: んかみんなで名前呼び分けてた時に、えー、私すごいあのミニーちゃんが大好きであやか、ね、とミニーちゃんであやにーになったっていうところからあ素敵な組み合わせそう使ってま
0: すでは私たちもあやにーさんというふうに呼ばせていただきます。はいあやにさんは競馬がお好きなんですね。<笑>そうなんです、えー<笑>そ。そうあのあやにさんが競馬が好きっていうことで今回あのね特別文化放送内に競馬場を作らせていただいたんですけども
1: 。はあ、<笑><笑>すごい芝がふさふさしてていい感じの芝ですね。すすねダートでは
0: ないダーですね。はい<笑><す>、ね。<笑>はい、では結構行かれるんです
1: かそうですねあんまりなんかすっごいかけるとかではないんですけど、えー、1,000 円とかすごいちっちゃな金額で楽しく遊ぶっていうような感じで、
0: はい、いやいいですねそれぐらいが健康的でいいですねうそうですねおじいちゃんとかねその朝からこう並んでそうそうそうお酒を片手にもううわーってやってる方もいらっしゃいますからね<笑>
1: <笑>楽しくやってます、はい
0: 、ではここであやにんさんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます1985年生まれ名古屋市出身のヤニーさんです。二十三歳の時に名古屋市内に朝五時まで営業するネイルサロンを開業し、ビジネスの世界へ入りました。店舗経営を続けながら、マーケティングの分野にシフトし、株式会社クインダムを設立。企業家として活躍する一方、LGBTQ プラスについて啓発活動を行っていますとのことです。二十三歳の時にネイルサロン開業って。すごいですね。<笑>ありがとうございや、すごくないですか、私二十三歳の時みたいな、わーみたいな感じでし
1: たよ。<笑>でも同じような感じで起業してる感じですよ。
0: わ、まあ、で起業できないと思いますよ。はい、<笑>え、結構なんか開けようと思ったっていうか、ネイルサロンをやろうと思ったきっかけみたいなのな何だったんですか、ね。も、ま、ともと、あの当時どうしても就職
1: したい会社があって、一年就職浪人をしたんですけど、はい、それがうまくいかなくて。はいうんうんでもそしたら次は自分にできることを何か探そうと思って、ええ、で私、東京に住んでたんですけど、はい、1回、名古屋に帰ってでその当時あのいっぱいネイルサロンの情報が載っている雑誌を見ながら電話をかけてたんですね、はい、クーポン雑誌みたいなのを見な,見ながらな、ねはい、まだスマホなかったからその時そうなんでですよ、はいはい、でその時に何十件かけても予約が取れなくて、うんうん、そんなに予約が取れないんだったら私、なんかネイルサロンやったら意外といけるんじゃないかと
0: 思って、えー、発
1: 想がすごいですね。いろいろ見ていくと、はい、あ営業時間が短いんだなと
0: か、えーえー、名古
1: 屋は結婚する年齢が早いから、はい、お子さんがいるとなかなか遅い時間はネイルできないんだなとか
0: 、はい、
1: そういうところでちょっと穴を探して、はい、でちょっと夜をメインにアパレルの方とか、はい、それこそ夜お仕事されている方とかをメインにしたネイルさんを作ったっていうのが一番最初のきっかけです
0: あすごい確かになんか夜ネイルというかもともと日中働いている方って日中行けないじゃないですか。うん、そうなんですよそう考えたたら夜にネイルしたいですよ、ね、そうそうだから開いてみたら意外と9時10時
1: から OL の方とかが来たりとか、はい、週末はなんかそういう方ですごいにぎわうとか、はい、すごい楽しかったです今思うといやー、うん、かっ
0: こいいだって実際こう就職浪人とかになったらまあ多分ちょっと落ち込んで、うん、え次どうしようまた来年就職するにはどうしたらいいんだろうみたいなこうちょっと沼にはまっていくイメージですけど、うん、兄さんはそこはもう落ち込まずに次行ってやるっていう,、うん、<笑>もうどっちみちお金もないしねって思ってましたいや本当、ね
1: そう今お金がないから、うん、でもお金がない以上はね、うんはい、どうしようもないのでじゃあ次何やろうかなっていうところからいろいろ考えて一番最初はネイルサロンに
0: したっていうきっかけがあります,ああす、ね、いやかっこいいなその後株式会社クイーン殿の設立とのことでマーケティング関連の会社とのことですが具体的な業務内容はどういうことをしているんですかね、
1: えーといいろろあるんですけどマーケティングって言っても、はい、今だったら SNS のマーケティングとかあるんですけどす、ね、いろいろそう当時はネイルサロンをしていたので知り合いの社長の方から商品を使ってもらってアンケートを取ってもらって、うんうん、そのアンケートを商品の開発に。生かしていくっていうようなリアルな声を集めるっていう部分をお仕事にしていったらマーケティングの会社になった
0: っていう流れでマーケティングの会社にそんなことあるんですねそう,そう,そう
1: 私ネイリストではなかったので、はい、ネイルサロンのオーナーだけだったのでそのネイルサロンにお客様と企業をつないでいくことで女性が使う,こうハンドクリームだけど、はい、男性でチーム作っていて実際に使う人の声を聞きた
0: いとか私
1: そういうリズムありそうですね開発するから一緒にやろうとか。はい、それがメインのお仕事ですね。い
0: やー、かっこいいな、なんかこう、そういうつながりとかって、うん、なかなかこう個人の経営者の方だと。はい、こう持てなくて悩む方も多いと思うんですけど、うん、そういうこう商品開発のつながりとか、どういう風に作っていったんですか、ね。一
1: 番最初は、結構その起業家の方が起業家を紹介してくれてみたいな感じで、こんな面白い子いるよとか。逆のつながりですか、ね。そうそうそう、っていうのが、すごく、うん。あったのであとやっぱ二十三歳で何も知らなかったので逆に先輩たちがいろいろ教えてくれたっていうのも
0: はい、はい、あるなと思います確かに二十三歳が,がむしゃらに頑張ってたらめっちゃ応援したくなっちゃいますよね<笑>心配ですよね
1: 応援もだけどこの子大丈夫か多分すごい
0: 良かったとすごいしかも、はい、今は浅草でスナックも経営されているということで,で、はい、これめちゃめちゃ興味ありますね。本当ですか？行ってみたくないですか？行<笑>ってみたいですよね。スナック経営してる本知人っていうのはあんまりいないので、はいはい、本当です
1: か？なかなかいないですよね、はい。え、結構最近なんですか、ね。えっと去年一昨年の12月にオープンしてなので。一年半ぐらいなんですけど、えーはい、コロナが大変じゃなかったですかそで。そうですね。はい、でも多分いつ始めても一緒だよねっていう一年,年後に始めても、二年後に始めても大変なのは多分変わらないからということで、えー、共同経営者がいるんですけど、二、うんうん、人でそうなんです,、ねんです。もともと飲み仲間で。
0: あ、そう,ね、<笑>そうなんですね。なんかこう遊びの延長線で作ってるのいいですね。こう例えばネイルサロンも自分が欲しいと思ったからとか、ね、んなんかそういうでスナックもこう飲み仲間と一緒にお酒の飲み場を作るっていうめめちゃめちゃゃ素敵ですねそ
1: うなんですよで、うん、結構飲み歩いててその当時もあそうな,ん、ね、なんか飲み歩いた先でいろんな人たちと出会うのがすごい楽しかったからそういう場を作りたい。うう
0: タイプです、ね、そうなんですすね<笑>
1: そうななんよんかその場をやっぱり自分たちも持つことで<笑>、はい、なんかスナック開いたきっかけが孤独を減らしていきたいねっていう。なんかそういいっったたテーマを持っていたので、はい、孤独とか孤食を減らしていこうっていうテーマがあったので、ええ、そういう意味でも孤独を減らすためにはやっぱいつでも空いてる場所が欲しいよね、はい、でも空いてるだけじゃなくてご飯食べれたりとか、はい、飲めたりとか騒げたりするといいよねっていうところからスナックを始めたんですよね
0: え実際私もなんかこう行きつけの店とか1、うん、個ぐらい今27歳なので、はい、行きつけのスナックとかあってもいいのかなってすごい思うんですよ。うんはい、でも実際門を叩くというかハードル高いですよね。そうなんですよ。めちゃくちゃハードル高くって、最初に入ってくるお客様ってこうどういう感じで入ってくるんですか？すね、あ、でもやっぱりうちはツイッターで
1: あの予約を受け付けてて、はいかん、あんまり広いお店じゃないから予約制にしてるんですよね。
0: あ、ツイッターで予約取ってるんですか。そうなんです。そうだ
1: からなんか。うん逆に発信とかを見てくださってこういう雰囲気だったら行きたいとか、うん、こういうなんか人たちがやってるんだったら行きたいって言って来てくれるから、はい、ちょっとなんかまたいきなりの一言というよりは、はい、SNS ではちょっと知り合いみたいなところがそう、ね、そう最近っぽくていいのかなと思うんですけどめめちゃ
0: めちゃゃ近代的ですね SNS でもともと親にさつながってちょっとお話ししてから来る。<笑>そ,うそ,うそ,う<笑>
1: そうでですすねととかかかってもいいですかそこそことかなんか事前に聞けるのいいですよねどういう人が多いですかとか、うんはい、結構質問いただきます女性ですけど行っていいですかとかあーそうなんですねそう,あとそうそううちはなんかお酒だけじゃなくて、はい、そのノンアルコールのメニューもすごい100種類ぐらい増やしていて、はい、お酒が飲めなくても来れるスナックもあっていいよねみたいな
0: わー素敵なんかもうすべてを網羅してますね。<笑><笑>えいつか私も行っていいですか。はいぜひ遊びに来てください。浅草に来る
1: ことがあったら。メン
0: バーで行きましょう。<笑><笑>ぜひなんかそのコロナ終わったらちょっとなんか飲みたいねみたいなちょっと落ち着いたら飲みたいねみたいなスタッフと話しててえぜひ貸
1: してください。ぜひぜひお待ちしてま
0: す。<笑>ありがとうございます。福<音楽>井セリナがお送りしています文化放送カラフルブーケ。さて競馬場の方からスタジオに戻ってきましたいいレスでしたねはい。<笑>一応ねちゃんと設定貫くタイプなんで,そうですけ、ね、<笑>え改めまして今日のお話し相手は LGBTQ プラスアクティビストで起業家の加藤彩香さんことあやにんさんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそしてあやにんさんをお迎えして今回のテーマはこちら LGBTQ プラスアクティビストまず、改めて LGBTQ+ プラスっていうのをまだまだこう知らない人というか、うん、実際のところどういう意味なんだろうって思ってる方結構多いと思うんですね。はい、こう実際はどういう意味なのかっていうところを LGBTQ+ プラ
1: スってこれ結構いろんな言い方があって LGBT っていう方もいれば、はい、LGBTQ っていう方もいたりとかするんですけど。はいはいこれ、えっと、頭文字になっていて、はい、最初の L はレズビアンの LG、うん、はゲイの GB、はい、で,ですね次が B はバイセクシャルの BT はトランスジェンダー男性として性を持って生まれたけれども自分の中では女性っていうような、まあ、その逆もそうなんですけども、はい、トランスジェンダーっていう、えー、っと方々を指す T、うん、それから Q はこれも結構最近。ででできた部分はす最初の頃っ
0: てこの LGBT までできられていて、ね、この Q+ とか今だとなんか「愛」とかも入ってきたりとかすることある
1: じゃないですか。で
0: この Q のところはクイアとかクエスシ
1: ョニングって言われる人たちがここに含まれていて、まあ、そういったあの LGBT の人たちをまあ応援したりとか理解をしている人たちだったりとか、うん、自分は実際何なのかわからない。自分ではどれなのかまだ決められないっていう人たちのクエスチョニングっていうのも入っていてでさっきおっしゃっていた「愛」だったりとか「プラス」っていうところにはそれ以外の自分らしい性別自分らしい在り方っていうところも含めて最近は「プラス」をつけることも増えてきてきま
0: すすそうだったんですね、はい、いや実際お兄さんもご自身の高校生の頃に初めて性的マイノリティを意識されたというふうにお伺いしたんですが当時のこと覚えてらっしゃいますか
1: 、はいえっと、ちょうどなんか私もあんまり当時 LGBT とかそういう言葉がない時代だったなって自分で思っていて、ねまあ、もしかしたらあったけど知識がなかったのかもしれないんですけど、えー、でその時に初めて彼女ができたのが高校生の時だったんですね、えーえー、であの女子校だったからあんまりなんかこう性別関係なく仲良くなれる。仲良くすするっっっっててていう環境だったなご思んか女の子同士でのコミュニケーションとかも全然こう抵抗もなかったしである日突然できた恋人は、はい、なんか好きになったら女の子だったみたいな
0: いやそういう感じなのね
1: 。で自分はそっか男の人だけじゃなくて女の人も好きになれるんだっていうことに気づいたのが。なんかこの時でそれが一番最初のきっかけでした
0: いやそれってなんかすごいなっていう風うに思って、うん、実際この LGBT であるっていうことを、はい、なかなかこう人に言えなかったりとか周りに受け入れてもらえないからずっと言えなかったっていう方もかなり多いじゃないですか、うん、でもそういう中であやにぃさんの環境ではこうなんて言うんだろう、別にカミングアウトも必要なんか、ものすごく自然に、なんかそういうのが受け入れられてたんだなって思うと。はい、めちゃめちゃ進んだ世界というか。か確かにね<笑>、今思うとね、はい、だって今それを求めて、みんないろんな活動をしてるわけじゃないですか。そうですね。だから、なんていうの、なんか特別な高校とかにいらっしゃったわけじゃないんですよね普通の女子
1: 校だったんですよね。え、はいはい、やっぱ当時はプリクラとか交換するじゃないですか。ええ、で、彼女どんどんそういうなんか仲のいいプリクラとかも、普通に交換してて、は
0: いう。あ、そうだったんでね。結構、あのカップルでよく。なんか一ヶ月記念そうそうそうそう。あの謎のね、一ヶ月刻みの中のそうそうそう、<笑><笑>そうなんか
1: ね、やたら上がってるプリクラみたいなのが。
0: <笑>そういうの交換してたりとか,しか、ね。そうです
1: ね。なんか友達が彼氏のくれたら、私は彼女との交換したりとかもして、はい。
0: 相手のこう二人の女子、二人のプリクラをあげた、お友達はどういう反応されたんですか
1: 。なんか特に、大きな反応はなくて、な、は、ん、い、からそれがすごいありがたかったなって思うんですけど。いやすごい、でもなんか逆に、誰かが女の子と付き合ってたプリクラをくれても、あ、可愛い彼女だねとか、うんうんうん、かっこいい彼女。だねって思うぐらいで、はい、なんか多分別にそれがすごい違和感とかではなかったんじゃないかなって自分では思うので、はい、うんなんかいい意味でも悪い意味でもあ,のあんまり興味がないっていうのはあったのかもしれないですそういう何か誰と
0: 付き合ってても<笑>そう,か,か,、ね、そう
1: なんか大切なのは自分の友達であることだから<笑>うそうそうそこが結構みんな強く持ってくれてたのかなとは思うんですけどまあ言えなかったりとか聞けなかったりとか。うんしなかったっていうのもあるかもしれない、あとは、私がめっちゃオープンだったのもあるかもしれないです。別になか隠さないからそ、ねはい、そこもなんか、あ、そういうもんなんだね、へえぐらいな感じで流されてたのかなと思
0: う。あ、そう。思ったりもするんですけど、うんすね、ちょっと
1: 特殊かもしれないですね。
0: えーえー、ご家族の方も、あやみさんが l G. B. T. Q. プラスだっていうことはもうご存知なんですか、ね。そうですね、歴代の彼女と。うんでもなんか、はい、あの
1: 彼女だよって紹介したことはあんまなくて、うんうん、でもなんかやっぱり気づきますよね親はね
0: 。でもそれでも別にびっくりすることもなくひですることもなくただ受け入れてくれるっていう感じ
1: なんですかね。いやあなたの人生だからっ
0: ていうのが結構、はい、それもあ
1: りがたかったなと思うところです
0: いやめちゃくちゃ素敵ですねこうん,んていういな<笑>そうやっぱ受け入
1: れてくれる場所に私は運よくいたから、うんうん、かもしいなかったらそういう場所を探してたなって思います,あそ,うったんです、ね、そうそうそう、うん、やっぱ受け入れてくれる場所ってどこかにはあるので、はい、家族が受け入れてくれなくても、うんうんまあ、家族は家族友達は友達みたいな感じで結構そういうふうにね自分のいる場所を選ぶっていうのも LGBTQ にとってはすごく大切なことだなって逆にね感じたりとかもしま
0: す、うんうん、はい。確かに結構今苦しんでる方って今の環境に受け入れてもらえないっていうのを苦しんでる方が多いじゃないですか、うんうん、受け入れても
1: らいたいですもんねもらいたいですもんねだって自分そこの場所好きだからいるし、はいそうでも受け入れてもらえないんだったら、うん、そう自分は自分でまた新たな場所を開拓していくっていう、はい、こともすごい大切だなと思うから、うんうん、そういう意味でもねいろんなとこ行ってみるって大事だなと思うんですよね
0: いやーすごいポジティブな発想で<笑>素敵ですねなんかこうし踏みするよりももしかしたら一歩外に出てみるっていうのも大事かもしれないですね。実際あやにんさんは LGBTQ プラスのアクティビストとして現在主にどんな活動をされてるんですか、ねえー、と
1: 主には企業での研修だったりとか、はい、希望があった時は学校に行って、まあ、そういったその生徒との関わり方を先生たちにお話ししたりとかっていうところがメインなんですけど、はい、あとはあのまあ近いお姉ちゃん的な感じで DM とかで相談を受けたりとか、はい、そういったところに関してこういう例えばですけど、まあ、そう会社の中でね同性愛者ですってカミングアウトされた時にどうするべきですかっていうことに対して、はいまあ、情報発信っていうところでノートとかで文章を書いたりとか、はい、そういうのをメインにはいやっています。
0: いやとてもありがたいですね実際に私もこういうふうにラジオをやらせていただいていろんな方と会うんですけど全くあの偏見がないのででも実際にこう言われた時にどういう反応をすれば相手がなんかこう不快に思わないのかとか、うん、こう受け入れてもらえてるっていうふうに感じてもらえるかっていうのがあんまりま,まだ分からないところがあって、うん、こう実際どういうふうにこう関わっていけばいいというか,、うん、なんかこういう言葉をかけてあげたらいいとかそういうのってありますか,なんかこういういいい言
1: 葉をかけててあげたらいいって、うん、多分人にによって全然、ね、性格とかもあると思うから違うと思うんですけどで,す、ねはい、でも私はなんか相手に対して寄り添うことがすごい大事だから、うん、なんか私実は女の子と付き合ってるんだよねって言われた時に「うん、へえ」って流すぐらいでいいと思うんですよね。そそう、ね、そう,そうだってなんか友達とか親友に「返しできたんだよね」って言われたら「はい、あそうなんだへえ」って感じ
0: じゃないですか。
1: なんか当たり前になるのがやっぱり大事なことだと思うから、はいうんうん、なんかすごくだからこそ何かしてあげなきゃいけないじゃなくて、うん、その目の前にいる人を大切にすることが私はアクションとしてすごい大事だと思うんですよね。うんうんうんええでその次に例えば職場とととかかかかだっったら何か困ってるるここがあるかどうかを聞くこと、はい、例えばそのトランスジェンダーとかだと、うん、お手洗いとか更衣室とかがすごい難しくて困ってるとかあるかもしれないし、うんはいまあ、もしかしたら部署の中でこういったことがあって本当は部署を変わりたいとかあるかもしれないので、うん、そこから次のステップを踏むっていうことで困ってることがあるんだったら、うん、力になるよとか、うん、相談に乗るよって言っといてあげると、うん、なんかそれだけでふっと。心が軽くなると思うので、そういうところが大切なんじゃないかなって私は思うんですよね。特に何かするっていうよりは、はい、当たり前のように、うんうん。なんかこう、お互いのコミュニケーションを取っていくっていうことが大事かなと思います
0: 。例えば私も普通にこうスタッフとかに「最近彼氏できた?」とか,かこう恋話したりとか「最近どうですか?」みたいな感じで結構聞くのが好きなんですなるほど、うん、なんかこうプライベートなことなんですけどすてきな人いたとかそういうのを結構聞くのが好きで自分の話もよくするんですけど、はい。なんか例えばその相手の方がこう女性同士だったとしても私の中では全く変わらなくて、うん、実際、最近どこ行ったとか家族でも一緒に仲いいなとか聞きたいなって思う時もあるんですよ、うん、そういう時にこう聞いていいのかなっていう、うん、私はこう普,通に普通の恋愛としてこう聞きたいなみたいなところがあるんですけど、うんうん、聞かれて嫌いいみたいな方もやっぱ中にはいるんですからね。うん
1: でも大丈夫じゃないですか聞いてみて相手がちょっとその話は話したくないって言ったらやめったらいいし<笑>確,か確かにそうなんか同性と付き合って言っても異性と付き合っていても、うん、例えば家族の話はしたくないとか、はい、ちょっとなんかこのパートナーの話はちょっとねっていう子もいるから、えー、なんかそれでいいと思うんですよね、えーはい、同じ感覚でいいっていうことですよねそうそうそう逆になんか違う感覚で接する意味はないから、はい、それの方がなんかお互いに話しやすいですよ
0: ね、えー、そうですねそうなん
1: か別れたら別れた話もしたいし喧嘩したら喧嘩したね彼なんか彼氏
0: 彼女の悪口とか聞きたい。<笑><笑>そうそうそう。なので、それでいいと思うんですよね。うんねうんうん、じゃあ、今度から周りにいたら、普通にちょっと恋話してみます。はい、ぜひ。ありがとうございます。<笑>実際、ここまで L. G. B. T. Q. プラスの話について、結構。こう、深掘ってきたと思うんですけど。うんうん、実際、日本の現状で L. G. B. T. Q. 認知度だとか。日本でのこの状態について、こう、はにさん、思うところってありますか。
1: さっき、ね、お話ししたみたいにやっぱり私が高校生だった頃に比べるとかなり時代が進んできて、はい、本当に認知度っていうところはすごく上がってきたなと思うし、はい、あの性別に関してその LGBTQ だけじゃなく。すごくオープンにに語れるようになっっててきたなな思うところはすすごく感じるんですよね、はい、なのでなんかやっぱりどんどん良くなってるっていうのは私の中の実感ではあるんですけど、はい、なんか良くなっていくからこそなんか問題も増えているというかこういう時ってどうしたらいいんだろうとか、うんうんうん、あとまだ日本では同性婚ができないので、はい、同性同士のね結婚ができないので,そう,で、ねはい、そういったところとかもやっぱりこれからもっともっとこう進んでいくといいなっていうところではあるんですけど、うんうんうん、でもやっぱり。ね、パートナーシップ制度ができたりとか、はい、本当に進んではいるので、ええ、もっとこれからそういった選択肢が増えていくといいなっていうふうに思ってます、うんうんはい、いや
0: 本当にそうですねなんか同性婚について本当に考えることもよくあって、うん、こうなんて言うんですかねパートナーシップでやっぱりカバーしきれないところ、うんうん、パートナーシップ制度でカバーしきれないところがある中で,うで、ね、実際にこう結婚したいって思った時にこの同性のカップルの方たちが。うんこの2つのつ選択肢あの同性婚という選択肢がなくてパートナーシップを取らなきゃいけないって思った時にすごくこう辛い気持ちになるだろうなう同じふうに扱ってもらえないっていうことがすごく辛い気持ちになるだろうなっていうのすごく心が痛い時があって実際のあやにさんもなんか他の,そのパートナー方とかとパートナーシップをこう組んでみようとかそういうふ
1: うに、ね、昔はやっぱりパートナーシップとして、うんまあ、なんか自分たちのなんか関係性を、はいどういうふうにこう作っていくかって決めたいねっていうところもあったんですけど、うんうんはい、でもなんか逆に今は同性婚ができるようになったら考えたいなっていうようなところかなっていうそうなんですよね。なんか、まあ、その私自身はねなんか形っていろいろあっていいよねっていう感じで思ってるので、はいえー、なんか結婚するっていう形もあっていいし、うんうん、結婚せず一緒にいるっていう形もあっていいし、はい、なんかこう全然。あの付き合ってないけど一緒に住んでるとかね、うん、んかこう群れとして住んでるとかいろんな選択肢がなんかこう増えていくといいなと思うので、うんうん、そこはねなんかそんなに私は考えてないんですけど、うんうん、でもやっぱり周りを見た時にまだ今私三十代なんですけどやっぱ五十代六十代になると入院するとか、はいはい、本当に大きな手術をするとかっていう時にパートナーではあの同意書が書けないとかいやそう本当にあの緊急時に家族として認められないっていうところは、うん、ちょっと大きな問題の一つだと思うんですよね、うんえーえー、あとは長年一緒に住んでいたけれどもその亡くなったと保険金の受け取りとかで結構揉めるとか、はい、そういったところも。こう事例がいろいろあって結構結婚って大事だったりするんですよねそういう面で
0: か実際もう結構海外だとこう同性婚って認められてるところも多いですしうこう同性婚してこう養子を取るとかうそういうふうにこうなんていうのだだんだんオープンになってきてるのにもかかわらずこう日本がなかなか進まないのってどうしてだと思いますか
1: そうですねやっぱり島国だからみんな割と足並みを揃えないとなんか島自体が沈んじゃうような,なんか私もなんかそれをするですごい大事なことだなと思っていてやっぱり日本っていう国に住んでるってことはすごいいいなって思う部分も多いのででもやっぱり逆に変わっていくことだからその足並みを違う方向に向けていけるようにすることへの不安ってすごいあるなと思っていて人ってやっぱり自分とは違うものに恐怖とか不安ってなんんかこう持ちやすいんですいでよね、うんはい、そういう意味でもなんか自分のことではないからっていうところで反対されたりとか、うん、なんかそういうところでの知らないこと変わっていくことへの不安がやっぱり反対っていうところにつながってるのかなと思っていて、うんうんうん、も
0: ちろん海外
1: でもそれでも選択肢っていうのを増やしていこうって活動家たちが。政治家だったりとか、ええ、みんなが運動を起こしてくれて変わっていっているので、うんうんはい、やっぱりそこなのかなと変わることへの恐怖が薄れていくとまたちょっと違うのかなって個人的には思うんで
0: すけど、はい、ううこういうふうにこう同性婚を進めていったりとかこうそういうふうになっていったらいいなっていう気持ちはものすごくあるんですけど私たちができることって何なんだろうってよく思うんですよ。うそう
1: ですねなんか
0: こう私たちができるちょっとしたことでもいいんですけどなんかそういういことってあります
1: かかなんか私はまずは最初に興味を持ってほしいなと思っていて、うんうん、なんかツイッターとかで調べると、まあ、今同性婚ってどういうふうにみんな思っているんだろうとか,、はい、なんか逆にそれを見て自分はどう思うんだろうっていう自分の語れる持論を持つことがその後押しになっていったりとかすると思うんですよね。だからまずは興味を持ってほしいなと思うし、うんうん、興味を持ったら調べてほしいし、うん、調べた後に意見を持って発言していくっていうところがすごい大事だなと思うのと、はい、本当にそういう法案に対してあの政治家の方々が議論をしているその議論を聞いてみるとかあの裁判の。傍聴の記録を読んでみるとか、はいろいろ読めるとこ、ええ、知れるとこがあるので、ええええ、
0: 興味があった
1: のメモだったりとか、はい、レポートみたいなものとかは結構、えー、そうそうそう活動記録みたいな感じで公開されているところも多いので、はい、ぜひ見てみてもらえるといいなと、うんうん、あとはなんかちょっと心がざわついちゃうかもしれないけど、うん、どうして反対している人たちはどういうところに反対してるんだろうっていうのを見ると面白いなと思います。うん
0: 確かにそれってあんまり発想がなかったですね私も。実際こう反対する意見でこう納得これはちょっと納得するなとかそういうのありましたかうん,なんか
1: 知らないだけだなとかは結構あるなと思います、はい、本当はそうじゃないよとか,、うんうん、なんか先日そのゲイのカップルがお子さんを持って育てているって話のニュースのなんかこうリプライ欄を、ねはい、ツイッターで見てたんですけどその時にその自分たちの承認欲求のために子供を作ってその子供が不幸になるのはいいのかって。そ,のうん、そういう意味でも、はい、そのゲイのカップルは子供を持つべきではないと思うみたいなことを書いてる方とかがいて、えーえーえー、でも、なんか一番その子供を不幸にしてるのは実はそういう考え方を持っている大人たちが増えていくこと、
0: はい、そそううですよねそうだな
1: って思うから、はい、でもそういうのって、うん、普段生活してたら触れない意見じゃな
0: いですか、うん、そうでですねでもそういうふうに見えるんだ。えーそうはい、でも
1: なんかこれってあのまあ、明らかに差別発言にはなるけど、うんうん、そういう考え方がいるとか、うん、ちょっと自分には理解できないことに対して攻撃的になる人がいるっていうことを知っておくことも大事なんですよね。はい、でもしそういう場面に遭遇したら、うんうん、じゃあ自分は何て返しますかっていうのも大事だと思うんですよね。はい、じゃあ本当にあの異性のご夫婦だったらすべて幸せになるのかなとか、うんうん、じゃあどうせだったらなんかこう何が不幸の原因だとあなた思うんですかとか、はい、そこのディスカッションが生まれないとここのすり合わせってなかなかやっていけないので、えーえー、そうですよね。なの,ので私はそういう意味でも反対の意見を知っておくこと、うん、でもしその反対の意見自分だったらどう返すだろうなっていうのをなんか持っておくことってすごい大事だしそれが味方になっていくってことなんじゃないかなと思うので。
0: わあ素敵ですね。そこが
1: できていくといいですよね。う
0: んはい、いやありがとうございます。すごく勉強になりました。え実際こう親にさんが考えるこの先の社会みたいなそういうものってありますか
1: ？そうですね、うん、なんか私は選択肢が増えていく社会がいいなと思っていて、うん、さっきも結婚の、ね、話とかでもありましたけど、はい、結婚するしないっていうどっちを選んでもそれが自分の道として認められること、はい、なんか同性であろうが一性であろうが、うん、なんかカップルはカップルとして生きていくことができること、うん、なんかそういった自分らしさを選んでいける社会になっていくといいなっていうのがすごい、うん、私にとってこの先なんか理想的だなと思いまはい、はい、思っています。いや
0: 、素敵ですね。こう私たちも、こうありのまま受け入れるっていうことを、こう習慣にしていくことで、そういうのに、こう、うん、協力できるというか、じゃないかなというふうに思いました。うん、<音楽>福泉奈がお送りしています。文化放送カラフルブーケ。ここからはトレンドブーケです。世の中を明るく彩る最新のアイテムやサービス、イベントなどをご紹介いたします。今日はこの時間も引き続き LGBTQ プラスアクティビストで起業家の加藤綾香さんとあ藤みんさんにお付き合いいただきますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさあそして今回のトレンドキーワードはジェンダーレス商品となっていますここ数年男女の垣根がないジェンダーレスという考えが広まりを見せていますが昨年土屋カバン製造所から発売されたランドセルレコシリーズでは性別の枠にとらわれない自由な色選びをテーマに落ち着いた色合いのシリーズを展開し男女問わず使えると話題になり大人気になっていますでこちらにあの写真があったんですけどこれす,、ね、すごくないですか,かすごいですよねいい本当にいろんな色があって今手前から行くとピンクに水色のラインですかで白にピンクのラインあとエンとか茶色ですねあと黒に白いラインが入ってるやつとかもあって私がちっちゃい時こんなのなかったですうん、私もなかったです赤か黒そうです,<笑>うですね。え、あやにさんちなみに赤でしたか赤色でした赤色でしたかねどんなら赤がなくないですかね赤色アンドセルを背負
1: ってる子っあんま見たこと
0: ないかも確かに確かに最近ね一番奥の赤のピンクラインですかねあれうん俺がギリギリあここの黒いですよ、ねね、パ
1: イピングがそもそもなかったから<笑><ない><笑>パイピングが
0: あるんだみたいな周りの縁の、うん、色がついてるんだってかわいい,いやだからすごい難しいなと思ったのがこう自分の子供が生まれた時にこの例えば白にピンクのやつとか,んなんかもしかしたら選ぶかもしれないじゃないですかでもこれ絶対34年後買い替えることになるだろうなっ絶対これ6年生まで使わないよねみたいな。ちょっと口出したくなっちゃいそうですよね,ね,えねえ。確かに。ここまでいろいろあると、でもまあ、個人を尊重するっていうのは大事だと思うんですけど。うん、そうなんですかね。でさあの、の男は黒、女は赤みたいな、まあ、こういうなんて言うんだろう。昔からの考えみたいなあると思うんですけど、うん、やみさんどう思います
1: か。そうですね、なんか。ねたくさん色があるからねその中からランドセルね、はい、選ぶのも楽しいからいやそ,う、ね、そういう時代になったのすごいいいですよねな
0: んかアンミカさん曰く白,白は200通りあるらしいです<笑><笑>白も200通りあるのにっていう話です、ね、そ,うそ
1: う思うとねランドセルなんてまだまだ色が色で増えて
0: 実際<笑>いアイニスさんこの中だと何色選びますいや何色を選ぶかなでも大人になっちゃってるから茶色
1: とか大人っぽくていいよねとか長く傷が目立たずいいよねとかゃ現実的に考えちゃうけどでも本当は明るい色すごいいいいい色すすすすごごよねねって思います安全だし
0: 確かかにそうで
1: なんかすごい私が小学校だった時に黒いランドセルを背負ってた男の子が夜道歩いてて車にはねられちゃったっていう事故があって。気づかれなかったって本当に。そうそうやっぱりなんかダンのなんかランドセルも明るい色が増えてきたのってすごいいいなと思ったし、うんうんはい、なんかそういう安全のね面でもなんか明るい色が増えてるとか色が選べるってすごいいいなと思うんですよね。そうですよね
0: 。そうそうそう。なんか今季とかこうザラとか行くとめっちゃ緑すごい緑流行ってるじゃないですか。うんすすね、ああいう緑とか可愛いですよね。可、う、愛、んうん、い,い。あとですね子供のおもちゃの世界でも。あのジェンダーレストの流れが最近来てているらしくてですね例えば男の子に人気というイメージのタカラトミーのトミカとプラレールもう最近ではハローキティなどがコラボして男女問わずファンが増えているそうなんですまたエポック社のシルバニアファミリー私シルバニアファミリーめっちゃ好きでした母親のキャラクターからエペロンを外すなど男らしさ女らしさといった先入観を持たないようなキャラクター作りを意識しているようなんですこうしたおもちゃ業界の流れ、子供の頃からジェンダーレスを意識することが大切さについて、あゆみさん、どういうふうに思いますかね
1: 。そうですね。うん、なんか、私弟が二人いるので、はい、結構なんか家の中は、こう、ウルトラマンとか。はい、はい、はい。もうプラレールとか。本当にトミカもたくさんあったし、はい、なんかそうやって思うとあんまりなんかこうジェンダーを意識した遊びって、うんうん、兄弟がいると、ねええ、結構なんかしなかったりするんですよね、はいはい、逆に弟たちと一緒におままごととか、はい、シルバニアファミリーで遊んだ経験とかもあるので、ええ、なんかでもおもちゃって結構ジェンダーフリーだったりするんですよね、うんうん、別になんかプラレールだって女の子に、ね、売りませんって言ってるわけじゃないし、はいはい、シルバニアファミリーとか。おもごとセットもね男の子に売りませんって言ってるわけじゃないから、うんうん、なんかそう思うと実は決めてるの親だったりするんじゃないかなっていうのが親とか大人たちういうい、はい、親だけじゃないですよ親はフリーだけど若干なんかちょっと入りづらいなとかあるかもしれない、うん、その大人たちが決めてる世界だと思うんですよね、えー
0: うん、確かに男の子だったらこうなんかトイザラスとか行っても真っ先にそういうなんか、ねね、トーマスとかのとこ行ったりとか,、うんうん、かわざわざ男の子連れてきちィちゃんの方行かないですもんね。なんか売り場の
1: 作り方とか商品の作り方がなんか選択肢を決めてるから、うん、やっぱりそこの部分でなんか企業さんが目を向けてくれるってすごいいいなと思ったりするんですよね。うんうんう
0: ん、確かにそうですね。そうそうそううん、えなんか例えばですけど自分に子供が生まれて男の子だった時に、うん、まあ先にキティちゃんのところ行ったらなんかそっちじゃないよって、うん、もしかしたらこう反射で言っちゃうかもしれない、うん。あそしたらこっちにあるよみたいな感じで言っちゃう。うんかもしれないないって、まあ、まだ思うんですよね、うんうん、だからそういうのをしないぞって心に決めてとかん<笑>かこう心構え持ってくるのも大事なのかなってちょっと思ったりして。
1: なんか普段の子供を持つ前もそうですよね、これはなんかこう男性のものだから使うのやめようって思ったりとか、はい、例えばだけど、あそこのラーメン屋さんって男の人しかいないからなんか行くのやめようって思うんじゃなくて自分が行きたいから行く、はい、自分が欲しいから買うっていう,なんかこうマインドを持っていくと大人たちが変わっていくんじゃないかなと思って、はいうんまあ、この子はこれが好きなんだからって選ばせてあげられるようになるし、はい、なんかそういうところもね変わっていくと。いいのかなと思うんですよね。うん、やる
0: ですね、ま。ラーメン屋さんとかだ、ね、か、ま
1: 、入りづらいとかありますもん
0: ね。ありますね。こうめちゃめちゃお兄さんおじさんがこう並んでる真ん中に自分が行くってなかなか結構勇気いります、ね。立
1: ち食いそば屋とかね
0: 。わ<笑><笑>かります。立ち食いそば屋めちゃめちゃ美味しいのにすっごい入りづらいんですよ。なんか目黒に一軒立ち食いそば屋さんがあっていつもめちゃめちゃ美味しそうなんか毎回私がそば食べたいと思うタイミングにいるなと思って。<笑><笑><笑>めっちゃ入りたいんですけど女性が入ってるとこ本当見たことなくてそうそうそうなんか女性歓迎とか書いていてほしでもきっとそこに勇気を持って一人入
1: ってたら、うんはい、あ、女の人もいけるんだって思って他の女の人も入りやすくなったりとか逆に女の子がいっぱいいるパンケーキ屋さんとかに男性が一人で食べてても「うんうん、いやいや美味しいんだからそれは食べるよね」っていう、うんうん、なかならか可い
0: いみたいな、ね、な,んで
1: なんで男の人来てるの、はい、っていう目を向けないこと、うんうん、だって美味しいもんね「それ写真も撮りたいよね、はい、インスタやってるっしょ」みたいな。<笑>ののをそういうのがね何かふだ、はい、から身についてると「そりゃ何かキティちゃん好きだよね可愛いもん見て猫だよ」みたいな「見て猫だよ」「見て猫,そう<笑>見て猫白い猫可愛いよね」<笑>みたいなでで「女の子がロボット欲しい」って言っても「いいよね」って「将来エンジニアになったらめっちゃ稼げるよ」みたいな何、はいはい、かその一つ何かユーモーラスさ、うん、思ってなんか選択肢を広げ
0: ていくっていいなと思うんでですすけどねね、うん、素敵ですね、うん、普段の生活がちょっと勇気を出してみるっていうのも大事かもしれないですね。ね実際ですねこういう流れが化粧品業界にも来ててですねおなじみ杉薬局では4月1日からジェンダーレス化粧品を発売開始しています洗顔や化粧水乳液など計6種類あり20代から30代の男女に共通する肌悩みに特化した商品で男性も気軽に買えるようスタイリッシュなデザインになっているそうなんですねちなみに今回スタジオに実物用意させていただいたんですけどこれ、はい、黒に。ちょっと白のグラデーションみたいな感じで,、うん、で中身がですねビタミン C が入ってたりあのプロテオグリカンとかの保湿成分なんですけどビタミン E という抗酸化物質も入ってて、てこれはもう男性でも女性でもどんな性別の方でも手に取っていただけるっていう商品みたいですね実際、起業家の目線からジェンダーレス商品っていうのはこれから市場を拡大していくと思いますか
1: そうですね、うん、なんか本当に増えてきてき、ねはいえーえーうん、なのでもう拡大していくというか,なんかパッケージのデザインとかがどんどん変わっていくんじゃないかな、はい、シンプルなものとかはまあ性別関係なく手に取りやすくなるもの、はい、やっぱりまだまだ女性向けに作ってるものって、うん、こうピンクとか水色とかになりがちなんですけどこう高級感のある今回ね商品とか、はいね、そうですごい高級感ありますよね、はい。値段すごいお手頃なのにこんなに安くていいのい、ね、って。えっ、ー、とねその今手に持っている乳液はね2700円です。あでも手に取りやすいですね。そうなんかデ
0: イリーユーズ
1: としてもすごい。うんはい、いや素敵。うん使いやすかったりとか。匂いも全
0: 然なんかあんまりしない感じでちょっと匂いして嗅いでみますか。ありがとうございます。なんか特別な匂いが結構無香料でいいですねこれ。しかも伸びもいいししっ,しっとりしますしこうなんか。最近だとティックトックとかで、うん、なんか男性がこう化粧品について発信してたりとか、うんうん、多いですよね多いじゃないですか、うん、でやっぱりこう私も今薬剤師やってるんですけど、はいはい、あそうなんですね、はい、薬剤師やっててこういろんなこう成分とか見ていく中でもいや男性も普通に乾燥するんだよねって思うのですよ、ね、はい男性もやっぱりこう老化を防ぐためには、うん、いろいろ化粧品とかをね、うんうん、使った方がいいなって本当に実感するんですよ、うんうん、でもこういうなんかなんか男性でも手に取りやすすいいいよようなな商品があったらめちゃくちゃゃくですよねなんか女性コーナーみたいなところに置かないで、うん、こうなんか垣根みたいな女性いまだにある女性ゾーン男性ゾーンの真ん中ぐらいにこれを置いてもらえるとそうですすねめめちゃめちゃゃ手に取りやすいですよね、うん、そういうのが
1: すごい大事な気がする、うん、商品
0: を作るだけじゃなくて売り場を作っていくとか買いやすい空気を作る、うん、そうですよね、うん、すごい大事だなっ
1: ていうのがこの市場をね広げていくときに。はい
0: はい、こういう商品がねいろいろあの増えていって実際、もう化粧品に関して男性も女性もなくなっていくっていう世界があるといいですよね,ね皆さんなんか同じように美肌になってくれたら嬉しいなって思います。<笑>すねはい、お肌チルチルの男性がね私も好きなのでそうそうそうなんか美肌になってください<笑>みな、リスナーさん、こちらの化粧品おすすめです。<笑><笑>えというわけですねこの時間は LGBTQ+ プラスアクティビストで起業家の加藤綾香さんことあや兄さんとお話ししていきましたが最後に今日あや兄さんが感じたことや学んだことを花言葉にして番組で素敵な花言葉のブーケを作っていきたいのですがお願いしてもよろしいでしょうか。はいえ
1: っと、自分ららしくくく生きられれるる選択肢がが増ええててていいいい社会に向けて皆さんがいろんろななこととを考えてくれると,いいなというのが私からの花言葉です。
0: ありがとうございます本当にいろんなね多様性のある社会にどんどんなっていくように私も願っておりますあやにいさんからいただいた花言葉しっかりとカラフルブーキに束ねていきますありがとうございましたさあそしてあやにいさんからお知らせなどございますでしょうかはいえっとお知らせ特
1: にねすっごいお知らせはないんですけど、えー、あのぜひ興味がある方は浅草にスナック遊びに来ていただいて、はい、例えばその自分の性のことについて悩んでいるだったりとかっていうことがあったら、はいうん、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思っています。は
0: い、ちなみにそのスナックのお名前はなんて名前？えっと
1: アリカ浅草という名前で、検索してもらうと、はい、ツイッターなどで出てくるので、はい、でそこに DM
0: とかして聞い、ね、ていいですかとか聞いていいわけですもんね。はい、ぜひ遊びに来ていただけるといいなと思います。うんはい、私たちもぜひあの遊びに行かせていただきます。ありがとうございます。<笑>楽しみにしてます。でということで今日のゲストは加藤彩香さんことあやにぃさんでしたありがとうございましたまた遊びに来てくださいありがとうございました